Io ho conosciuto Benedetto XVI quando in realtà era già Papa Emerito perché eh, ci siamo incontrati proprio eh, dopo le sue dimissioni. Io avevo scritto un lungo libro di commento alla sua introduzione al cristianesimo che è considerato il suo capolavoro anche teologico e eh, dopo le dimissioni lui l'aveva letto, mi rispose con una lunga lettera e alla fine poi pubblicammo la lettera come un appendice di questo mio libro e però c'era l'occasione per portarglielo a conoscere e a vedere e di lì in realtà poi ci siamo incontrati praticamente ogni anno fino a che non è arrivato il Covid e poi ci siamo scambiati molte lettere, io un po' più lunghe essendo di natura logorroico e lui invece più conciso ed essenziale come, come è sempre stato e, ed è stato io credo per me un, un dono inaspettato perché poter parlare eh, non, non tanto con un Papa che in fondo poi è una questione di, eh, di, di potere ecclesiastico che sarebbe l'analogo dei, dei nostri presidenti eccetera, ma con un grande teologo, un qualcuno che aveva passato la sua vita a, a pensare ad argomenti appunto religiosi e eh, affrontarli invece da un punto di vista laico e eh, addirittura anticlericale come era il mio. E credo che ci siamo trovati molto bene, infatti la cosa è andata avanti fino praticamente allo scorso anno, quando poi ormai la sua salute stava, stava declinando e alla fine abbiamo deciso di pubblicare queste, queste lettere e anche i resoconti di, di questi incontri. Io in realtà gliel'avevo mandati come una specie di testimonianza di ciò che c'era stato fra noi, un'unica copia, diciamo così, di un libro, e poi gli avevo detto, se, se lei permette, naturalmente se ne possono fare altre copie, e in realtà poi eh, credo che anche a lui forse abbia fatto piacere, perché c'è stata una prefazione del Cardinal Ravasi, ed è stata forse un po', da un certo punto di vista, una incarnazione della sua idea eh, che bisogna parlare anche con coloro eh, che non credono quando si è credenti. L'idea del cortile dei gentili, che poi era stata affidata appunto al Cardinal Ravasi eh, per, eh, per molti anni, era quella di eh, non parlarsi soltanto fra sé, cantandosela e suonandosela, come si dice diciamo così, in maniera popolare, bensì affrontando a viso aperto le contraddizioni, magari le critiche che eh, coloro che non credono possono mettere davanti. E questo è quello che abbiamo cercato di fare appunto nel nostro rapporto, nella nostra corrispondenza. Devo dire che però, che però i primi libri che ho scritto sulla religione in effetti erano molto più confrontazionali, per esempio perché non possiamo essere cristiani, meno che mai cattolici, erano eh, un po' urticanti come li chiamavano i, eh, i credenti. E infatti il motivo per cui poi avevo scritto quella lettera, caro Papa ti scrivo, no? da cui poi è partito tutto il nostro eh, rapporto, è proprio quello che eh, in fondo... Eh, c'erano critiche che si potevano fare prima in maniera pacata e soprattutto in maniera seria eh, senza far battute o senza provocazioni e, eh, ed è stata una fortuna appunto che poi Ratzinger mi abbia permesso di farlo con lui anche se eh, avrei potuto farlo magari col Cardinal Ravasi o con Vittorio Messori con cui invece ci conoscevamo già in entrambi i casi no? e, e, e che invece erano rimasti seccati dal mio atteggiamento iniziale Ratzinger forse quello non lo conoscevano, quindi non, non avevo diciamo così, eh, del, de, de, dei lati negativi, no? eh, ne, ne, o perlomeno lui non aveva dei pregiudizi nei miei confronti.
Io credo che il pontificato di Benedetto XVI sarà ricordato per due motivi molto diversi. Uno è quello che è di fronte agli occhi di tutti, cioè il fatto che eh, si sia dimesso un Papa dopo secoli che eh, la cosa non accadeva e, eh, e questo naturalmente credo che abbia cambiato l'idea del papato. In realtà eh, l'idea delle dimissioni era ormai stata formalizzata, eh, già Pio XII aveva firmato le dimissioni nel caso che fosse stato arrestato dai nazisti, come si paventava ad un certo punto, eh, credo che Paolo VI, anche Giovanni Paolo II, avessero firmato le dimissioni però come un qualche cosa di ipotetico, di teorico, nel caso di una malattia che li avesse resi inabili a governare Ratzinger l'ha fatto a freddo decidendo appunto di, eh, di staccarsi e però eh, di fronte a, questa, a questo gesto epocale eh, ci sono le motivazioni che, eh, che ci stanno dietro naturalmente si è fatta molta dietrologia eh, la mia impressione personale anche in base un po' a quello che ho potuto vedere parlando e sentire parlando con lui è che eh, Papa Ratzinger considerasse il suo papato come qualcosa di tragico ora eh, tragico in che senso, proprio nel senso delle tragedie greche, cioè lui eh, quando è salito al soglio pontificio nel 2005 pensava di eh, cercare di risolvere, di affrontare i problemi che eh, la Chiesa Cattolica aveva e ha tuttora ovviamente in Europa che sono dovuti alla secolarizzazione, al distacco del, della gente comune, gli europei nei confronti della religione. Lui una volta mi ha parlato addirittura del fatto che in Germania già quando era vescovo si parlava del fatto che la percentuale dei, dei, dei fedeli fosse scesa a, cifre, a numeri di una sola cifra, cioè quindi sotto il 10%. La sua idea per cercare di risolvere questo problema era di, di fare quello che lui sapeva fare, cioè eh, era un grande intellettuale, un pensatore, un teologo, ha pensato di rivolgersi agli intellettuali europei, pensando che fossero in un certo senso l'avanguardia appunto eh, della popolazione europea. Lo fece in tanti discorsi, eh, primo fra tutti eh, il, il famoso discorso di Ratisbona del 2006, in, eh, che era rivolto agli uomini di scienza, così è nel titolo del, del discorso, e che citava per 45 volte la parola ragione. Ora un Papa che affronta appunto i problemi della fede dal punto di vista della ragione, come in parte aveva già fatto il suo predecessore con l'enciclica Fides e Trazio, e, 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 era l'immagine di qualcuno che appunto voleva rivolgersi agli intellettuali pensando che poi loro avrebbero eh, una volta convinti del valore della religione trainato dietro di sé i loro popoli. E la tragicità invece di questo progetto sta nel fatto che gli intellettuali non assolutamente si dimostrarono eh, disinteressati eh, a questa apertura di, di Papa Ratzinger. In realtà quel discorso di Ratisbona fu eh, sfortunato perché ci fu un'improvvida citazione di, eh, contro l'Islam che poi fece sollevare per l'appunto eh, gli islamici. Il Papa dovette addirittura chiedere scusa e questo un po' offuscò eh, quel, quel discorso. Però la sostanza rimane, cioè gli intellettuali non hanno seguito Benedetto XVI e paradossalmente invece sono stati affascinati dalla figura di Francesco che invece è un Papa che fa l'esatto contrario, ha dato per persa l'Europa ormai, sa che l'Europa è laica, è secolare, non è più religiosa e si indirizza al Sud America e all'Africa, parlando un linguaggio molto più semplice, molto più elementare di quello di Benedetto XVI 
diciamo, che se, dovrebbe essere indirizzata appunto alla povera gente che, che è poco sofisticata intellettualmente e invece e qui sta appunto il paradosso e la tragicità del pontificato di Benedetto XVI sono stati gli intellettuali a esaltarsene e a pensare che Papa Francesco fosse eh, un grande progressista di fronte a, a Ratzinger come grande conservatore secondo me questi sono due errori Ratzinger è stato ovviamente un conservatore, però aveva delle aperture progressiste inaspettate, basta leggere la sua introduzione al cristianesimo che è molto più avanzata di quelli che oggi vengono considerati teologi di punta. E Papa Francesco è molto meno progressista di quello che si può immaginare e forse più un populista sudamericano che noi a volte fraintendiamo per un progressista. Sicuramente il professor Di Fredde ci può raccontare qualcosa su questo, l'ha incontrato più volte, tanti dialoghi che sono diventati anche dei libri, eh, com'è per un teologo della caratura di Ratzinger mantenere un profilo basso, come diceva Domenico Agasso? Ma quello più che dall'intelletto dipende credo dal carattere, Ratzinger era una persona estremamente mite, gentile, raffinata, delicata e, e, e questo era molto in contrasto con l'idea che poi eh, la gente ne aveva, eh, soprattutto da quando era prefetto alla congregazione per la dottrina della fede, quando poi fu eletto che, che venne chiamato il pastore tedesco addirittura, no? il panzer cardinal prima, no? eh, e sono due, due aspetti completamente contraddittori, uno è la, la, la persona Josef Ratzinger e l'altro era invece il ruolo che ricopriva appunto da prefetto e da papa. E secondo, secondo lei c'era uh, cioè questi due ruoli, eh, ci si trovava bene Ratzinger in questo ruolo? Ma eh, io non sono sicuro, in quello di prefetto credo di sì, eh, anche perché poi c'era affezionato, anzi un paio di volte che mi è capitato sia di citare altri suoi predecessori prefetti per questioni che erano legate a matematici che erano andati appunto a discutere con loro eh, delle questioni teologiche, eh, sì anche semplicemente così parlando, l'impressione che se ne aveva era che fosse forse più affezionato al ruolo da cardinale che non da papa, anche perché la mia impressione è che non avesse un grande interesse o forse un grande piacere nell'incontrare le folle. È molto diverso ovviamente incontrare persone singole con cui parlare, con cui poter discutere e invece presentarsi a un balcone o una piazza no? e, e, e affrontare appunto delle cose eh, anonime. Addirittura un giorno gli ho chiesto, eh, dico ma tutto questo eh, amore che poi i fedeli eh, offrono eh, al Papa eh, non c'è un po' il rischio che poi alla fine si, si, eh, si commetta da parte del Papa un peccato d'orgoglio no? e, e lui mi disse invece no, mi disse oh guardi a me queste cose non hanno mai fatto né caldo né freddo praticamente no? quindi si vedeva che lui era distaccato da questi certo, incontri preferiva il confronto eh, one to one probabilmente entrare in relazione diretta con le persone e lo sì. chiedo anche al professor Di Freddi, è una, una stanchezza, un'inadeguatezza solo fisica o forse in parte anche spirituale? 
principalmente fisica, perché poi si è sottolineato molto, certamente, c'è cioè la pedofilia, lo IOR, eh, il Batidix e così via, e, e, e questo non poteva far piacere a nessuno che comandasse la Chiesa. Però io l'ho incontrato pochi mesi dopo le sue dimissioni e onestamente pensavo che non l'avrei più rivisto, perché si vedeva che era un uomo prostrato fisicamente, stanco, e poi bisognerebbe forse dire una cosa evidente che lui eh, ha semplicemente ammesso e cioè che la professione del Papa, benché eh, si, si dica, eh, come detto, si sta da papi, è una cosa durissima, certamente non è adatta a una persona di 80 anni o di 85 anni e pensiamo soltanto a cosa sarebbe successo se Ratzinger fosse rimasto sul trono pontificio nelle condizioni in cui l'abbiamo visto in questi Però ultimi anni. Però tanti papi rotelle, sono andati ben oltre gli 80 anni, molto. insomma. Ah beh sì, poi però non li si vedeva, per esempio Leone XIII eh, era chiuso in Vaticano, era sordo, eh, aveva addirittura l, 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 la tromba per, per parlare, però all'epoca era un mondo senza i media, quindi non, non si vedevano queste cose. Ma onestamente poi il mondo è anche cambiato, io credo che gli impegni di un Papa oggi siano molto diversi da quelli che c'erano un secolo o due secoli fa, quando il Papa stava chiuso in Vaticano e faceva in fondo una vita appunto di ritiro. E io credo che addirittura la Chiesa dovrebbe avere il coraggio eh, di, di, di dire chiaramente che così come per i Vescovi, arrivati a 75 anni o 80 anni, ci si dimette, anche il Papa dovrebbe farlo prima. È un po' forse come il coraggio che ha già avuto Papa Francesco nel firmare una lettera di dimissioni qualora le condizioni di salute ha raccontato non dovessero permettergli di portare avanti come vuole il suo pontificato. Ecco, professore Di Freddi, si può dire che eh, questo dualismo era quasi un'ossessione di Ratzinger, il modo in cui conciliare la modernità con l'esigenza della fede? Ma io credo che lui non volesse affatto eh, essere modernista, anzi tra l'altro per la Chiesa il modernismo è sempre stato un grosso problema, un grosso peccato. Eh, lui semplicemente si ancorava ai Vangeli, però era una persona di, di intelligenza estremamente vivace e un pensatore anche molto abile se uno legge per esempio l'introduzione al cristianesimo che è il suo libro capolavoro diciamo così e che ha fatto poi la sua fortuna tra virgolette nel senso che quello è il motivo per cui poi Voitila lo chiamò a Roma perché aveva letto quel libro no? aveva scoperto questo pensatore se uno legge come lui reinterpreta tutta la teologia eh, e la cristologia in quel libro e poi persino uno che non crede come me eh, quando io l'ho letto dico beh certo se le cose le mettiamo a questi livelli così eh, elevati così astratti così impalpabili Dico, uno ci può anche credere, eh, Melloni prima parlava della resurrezione, però c'è una bella differenza tra eh, quello che crede la gente comune che significhi resurrezione, cioè che uno è morto e poi ad un certo punto risorge col suo corpo, no? ritorna alla vita, eccetera, e il modo in cui invece Ratzinger racconta e spiega ecco, la resurrezione di Cristo. Quindi che cosa cercava di, di, di fare Ratzinger se, eh, come dice lei, non era la modernità che gli interessava ovviamente? cercava di far passare il messaggio evangelico con eh, un linguaggio che fosse adeguato al ventunesimo secolo. Accessibile. E tra l'altro, se posso, eh, non era tanto accessibile, il problema è questo, che era un po' difficile, era molto appunto E come fa a essere adeguato se non è accessibile? 
era adeguato perché lui pensava di, di, di rivolgersi agli intellettuali e che poi loro avrebbero trainato in un qualche modo eh, i fedeli dietro di sé e la tragicità del suo pontificato secondo me è proprio questa che gli intellettuali europei non l'hanno fatto seguito e invece sono più affascinati dal messaggio tutto sommato è vero, molto questo più è importante perché di, di Francesco non è un caso poi che Papa Ratzinger in più occasioni anche importanti eh, si sia circondato di intellettuali di uomini d'arte eh, probabilmente proprio per questo di cui ci parlavo di Fredde mancava solo la sua voce Beh sì, in parte sono d'accordo, però eh, i due modi diversi di essere di Benedetto e di Francesco in realtà si eh, indirizzavano a continenti diversi. Benedetto era il papa dell'Europa e eh, Bergoglio il papa del Sud America e dell'Africa e eh, in realtà l'Europa ormai è completamente secolarizzata e poco religiosa e, e quindi la sconfitta di Benedetto XVI è anche questo. Adesso bisognerà vedere se poi eh, il rivolgersi altrove diventerà per Francesco una vittoria invece.